0: Buenos días, estas son las noticias que debes saber a esta hora de la mañana. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos en Cero y Noticias. Vamos de inmediato con las informaciones que preparamos para ustedes el día de hoy en la portada de CereHoy.com. El presidente Carlos Alvarado utilizó utilizó cuatro datos que son falsos o verdades a medias para disfrazar de logros o avances temas que su administración ha hecho o pretende hacer en su último año. Los datos falsos los utilizó cuando aseguró que el desempleo fue mayor al 10% en la última década y cuando dijo en el discurso que los proyectos que negoció con el Fondo FMI no implican una reducción salarial para nadie. Los datos a media los utilizó cuando se atribuyó como logros la reducción a la baja en la renegociación de las convenciones colectivas y la publicación de estados financieros de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz. Según cifras del Banco Central, en los últimos 10 años solo hubo dos periodos claros en donde el desempleo fue mayor al 10%. Contrario a lo que dijo el presidente, uno comprendido entre el segundo trimestre del 2011 y el tercer trimestre del 2012 y otro que incluye prácticamente toda la administración Alvarado Quesada. De hecho, en toda la década hay 22 trimestres en donde el desempleo se mantuvo por debajo del 10% y 20 donde sí superó esa cifra. También dijo que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional no implica la reducción salarial para nadie, pero esto no es cierto, ya que el proyecto de renta global aumenta el impuesto al salario y eso se traduce directamente en una reducción salarial. En la portada de serehoy.com podrá encontrar un reportaje completo del periodista Luis Valverde donde explica con cifras oficiales y gráficos el contexto de los datos que utilizó el presidente. Y sobre este mismo tema, la presidenta de la Asamblea Legislativa, Silvia Hernández, le pide al mandatario Carlos Alvarado terminar con la improvisación y falta de transparencia en el último año de su administración. La diputada acusó al gobierno de Alvarado de caminar de la mano de la falta de transparencia e improvisación. Manifestó que la crisis causada por la pandemia del COVID-19 no debe ser una justificación y mucho menos una excusa para la inacción. Esto, en su criterio, irremediablemente ha causado graves desaciertos que complican la situación de los ciudadanos. En esta Asamblea Legislativa hemos presenciado cómo, en algunos momentos decisivos, la falta de coordinación del Poder Ejecutivo con el Legislativo ha entorpecido el avance de los proyectos de ley claves. Hernández sostuvo que las constantes contradicciones de entre el gabinete y la bancada legislativa del partido Acción Ciudadana generan señales confusas para los tomadores de decisiones nacionales e internacionales y también para la población. La oposición le pide al gobierno urgentemente y a sus diputados dejar de hacer campaña electoral con la situación que vive el país y tomar decisiones claras que marquen una ruta clara en el rescate de la economía y la generación de puestos de empleo. Y si usted es usuario de la Ruta General Cañas y de la Bernardo Soto, esta información le interesa muchísimo porque tres de los cinco proyectos que conforman el primer paquete de las obras urgentes de la carretera San José San Ramón sufren atrasos. Algunos van desde los dos hasta los cuatro meses en las fechas de conclusión y otros ni siquiera se puede estimar de cuánto será el atraso. Las obras atrasadas son las ampliaciones de los puentes sobre el río Ciruelas, el río Alajuela y el río Segundo, la construcción del conectar, conector barrial Castela y la modernización del paso de nivel a la altura de la Firestone. Las obras impostergables representan la fase previa a la ampliación global del corredor entre la capital y el cantón ramonense. Están valoradas en 115 millones de dólares, es decir, unos 71 mil millones de colones. 65 millones de dólares salen del presupuesto del Conavi y 50 millones de un préstamo otorgado por el BID. También el segundo paquete de obras que incluyen la ampliación del puente sobre el río Torres y la modernización del intercambio no inició en los primeros meses de este año como estaba planificado. ¿Qué responden las autoridades del proyecto? Hoy en nuestra portada una información completa. Y Escuche bien, el presidente de Recope, Alejandro Muñoz Villalobos, insistirá en la construcción ...de la Estación Experimental Multimodal de Energías Alternativas de San José. El proyecto requiere una inversión superior, superior al millón y medio de dólares, es decir, casi mil millones de colones. La intervención y la inversión inicial ascendería a casi 500 millones que se harán durante este año 2021. El plan busca construir la infraestructura para surtir en un futuro a los vehículos institucionales que se vayan a comprar de combustibles con hidrógeno, ecogás o electricidad. El monto de la inversión, así como el objetivo del proyecto, está contemplado dentro del Plan Operativo Institucional de del 2021. El proyecto es parte del plan que impulsa el gobierno de Carlos Alvarado y la ruta que plantearon para una futura descarbonización al 2050 de la economía del país. Entre enero y abril de este año 2021 se registraron 137 fallecidos en accidentes en carretera. De esa cantidad, 68 personas viajaban en motocicleta. En estos meses también fallecieron 8 ciclistas y 21 peatones. Del total de fallecidos, 64 personas murieron por dos causas principales. Una es el abuso de velocidad y la otra la invasión de carril. Cada uno de estos factores cobró 32 vidas convirtiéndose en las principales causas de muerte en rutas y los culpables de la situación que se vive en carretera. Además, la ministra de Justicia y Paz Fiorella Salazar ordenó abrir un proceso de investigación interna contra dos funcionarios de la cárcel de la Reforma. Se trata de dos empleados de apellidos López y Calvo, quienes figuran en una denuncia por acoso laboral y sexual en perjuicio de una orientadora de la institución. CROI.com dio a conocer la denuncia de la mujer que asegura que le están presionando para tener esos dos funcionarios la están presionando para tener sexo con ellos y de lo contrario, si ella no acepta, le colocarían droga dentro de sus pertenencias para que la arresten. Salazar, la ministra, afirmó que desde su despacho se van a hacer los esfuerzos para esclarecer cualquier tipo de abuso sexual que se dé dentro de la institución. Bueno, y tema preocupante, la cantidad de contagios nuevos de COVID-19 alcanzó la tercera cifra más alta del último año este miércoles. El Ministerio de Salud reportó 2.555 casos nuevos y el país se encamina a tener 50.000 casos activos durante este fin de semana. Esto sin contar la cifra de casos no detectados. O los asintomáticos. Además, fallecieron este miércoles 16 personas en los hospitales de la Caja del Seguro Social. El Observatorio del Desarrollo de la Universidad de Costa Rica advirtió a la Caja que deben prepararse para la próxima semana porque la cantidad de hospitalizados podría subir a 1.501 y de ellos casi 600 van a ocupar una cama de cuidados intensivos. La noticia llega el mismo día en que la Caja anunció que tienen una lista de 65 personas esperando por una cama de cuidados intensivos. La vacunación es la única esperanza a corto plazo. Pero ¿qué esfuerzos está haciendo el Ministerio de Salud para traer más vacunas o negociar con más farmacéuticas? Hoy a las 8 y 30 de la mañana, 8 y 30 de la mañana, tendremos un programa especial de enfoques con el ministro de Salud, Daniel Salas. Además, en nuestra portada le traemos una nota explicando los detalles que usted tiene con que conocer en caso de que quiera ir a vacunarse a los Estados Unidos. Lo invitamos a leerla. Y por medio de una carta enviada al presidente Carlos Alvarado y también al ministro de Salud Daniel Salas, el movimiento estudiantil de secundaria MEDSE solicitó la suspensión de las clases presenciales durante un periodo de tres meses. La propuesta de los estudiantes es que el Ministerio de Educación Pública suspenda la modalidad presencial durante el mes de mayo, junio y julio, desde preescolar hasta la educación universitaria pública y también la privada. Finalizado el lapso y en prevención al contagio por parte de los alumnos y personal docente o administrativo, se solicita retomar la presencialidad solo a aquellos estudiantes que no cuenten con conectividad y equipo tecnológico, aseguraron los estudiantes mediante un comunicado de prensa. Hasta el momento en los centros educativos se han reportado 1.024 contagios. Melania Brenes, viceministra de Educación, aseguró que la institución está trabajando esta semana en la generación de disposiciones y orientaciones que serán distribuidas en los centros educativos en los próximos días. Entre los cambios que están valorando es la posible reprogramación de las pruebas nacionales FARO que iniciarían este mes de mayo y también la solicitud de suspensión de clases que hizo MEDSEC. Si usted está acostumbrado a mandar a traer artículos a través de plataformas de internet utilizando empresas tipo casilleros, tenga en cuenta que desde este mes ya no puede apl aplicar la exoneración de impuestos que antes tenían las compras menores a 500 dólares. Esta será una ventaja que tengan solo las personas en caso de que ...hagan compras en el lugar o también envíos de familiares o amigos. Esto siempre y cuando no sea para fines comerciales y no esté involucrada de por medio alguna empresa de mensajería. La decisión se incluye dentro de un decreto publicado por el gobierno este 11 de marzo. La normativa lo que establece es que las empresas que operan como intermediarios para compra de consumidores locales no podrán aplicar la exoneración... Si usted actualmente eh, es una de las personas que está realizando una compra en este momento, sin que intermedie una empresa de casilleros, todavía podrá solicitar la exoneración de impuestos. Pero eso sí tiene que ir a la página de aduanas y hacer una solicitud y llenar varios formularios. Así que le advertimos, si estás realizando compras y quiere la exoneración, todavía puede, pero tiene que llenar algunos requisitos. Bueno, y vamos a temas políticos porque la arena política no se para en este momento y ni siquiera por la pandemia. El Comité Ejecutivo del Partido de Liberación Nacional informó que el sábado 15 de mayo definirá el futuro de los procesos internos. La Asamblea Nacional se reunirá a partir de las 9 de la mañana en las instalaciones del Liceo de San José, indicaron ayer por medio de un comunicado de prensa. Ahí van a definir si se mantiene la fecha de la convención abierta para el próximo 6 de junio o si la trasladarán para el mes de julio o agosto, como lo piden algunos de los precandidatos. Esto ante el aumento de contagios de COVID-19 varios precandidatos acusan al expresidente José María Figueres Olsen de presionar para que la elección del candidato del PLN no se haga en una convención abierta con votación, sino a través de sus 136 delegados. Figueres dijo, mediante un Mensaje que publicó en sus redes sociales, que esa no es su intención y que sus palabras se malinterpretaron. Además, hay otras noticias que tenemos en Cerehoy.com, como que el exdiputado Otto Guevara va a presionar para ser candidato a diputado del 2022 o el 2026 o el movimiento que están haciendo a través del de Partido Acción Ciudadana para impulsar al ex ministro de Educación, Edgar Mora, como futuro candidato presidencial. Bueno, México sigue siendo noticia. Los funerales de los muertos de la tragedia del metro de la línea 12 de la Ciudad de México se dan entre denuncias de negligencia y peticiones de justicia. El desplome de una viga de un puente elevado en la línea 12 del metro dejó 25 personas fallecidas y 80 heridos, de los cuales 38 permanecen muy graves en hospitales, algunos con amputaciones. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha negado cualquier vínculo entre su campaña de austeridad y este incidente. Asegura que el mantenimiento del metro tiene un presupuesto suficiente para ser efectivo. Las autoridades también han sido críticas por uno de los sindicatos, o criticadas más bien por uno de los sindicatos del Metro, que aseguran que se ignoró su advertencia anterior sobre los daños que sufría esa viga que se derrumbó. El funeral o uno de los más emotivos, fue el de un menor fallecido de nombre Brandon Hernández Tapia, de 13 años. Él fue enterrado en el cementerio de San Lorenzo Tezonco, muy cerca de donde perdió la vida este lunes. El pequeño de 13 años que viajaba en el metro con la pareja sentimental de su mamá. De hecho, la llamó dos estaciones antes, advirtiéndole de que ya casi llegaban a casa, pero eso nunca sucedió. Bueno, mientras hacemos un recorrido por las condiciones del tránsito, vemos, y aprovecho también para saludar a algunas de las personas que se conectan a esta transmisión, el día de hoy, por supuesto, a don Luis Humberto Hernández, a Tony Covero, que nos saluda, a Edgar Brenes, que dice, ya basta con los abusos de recope, Costa Rica necesita paralizar el país de una vez por todas para mejorar el camino, dice él, doña Rox nos saluda, saludos, doña Rox, a María Romero también, a Lisette Santa María que nos desea los buenos días y dice que Dios nos proteja, Jorge Vega también nos saluda, María Soto Solórzano dice buen día, bendiciones, Mercedes eh, Zúñiga, doña Ana Bejerano, doña Marjorie Barrantes, todas las personas que nos saludan, gracias por su compañía en esta transmisión y les recuerdo que... Eh, hoy van a haber condiciones calientes durante el día, se mantienen las previsiones de lluvias para las tardes, un poco menores a las lluvias que se han presentado durante la primera parte de la semana, pero sí, se advierte principalmente en la zona del Pacífico del país. 7 con 39. Les recuerdo que enfoque va a ser hoy a partir de las 8 y 30 de la mañana. El ministro de Salud, don Daniel Salas, nos ha abierto un espacio para poder conversar de muchos temas que queremos abordar con él. Tenemos meses de no poder conversar con el ministro. Queremos hablar principalmente de la vacunación y de los procesos que se están estableciendo, los cambios que han llegado para algunos muy lentos, para otros muy tarde. Bueno, esa es parte de la situación que queremos abordar con el ministro, las proyecciones que hace el Ministerio de Salud para los próximos días y finalmente si van a haber más restricciones debido al aumento de casos que se prevé para los próximos días. Así que los invito para que se conecten con nosotros. 8 y 30 de la mañana en Enfoques estaremos hablando con el ministro de Salud. Usted puede acompañarme a hacer esta entrevista en conjunto. Muy buenos días.